0: Bienvenido, bienvenida. Yes, this podcast will be in Spanish. But first, let me tell you that this is Carmen, an online teacher with a mic who has typed the transcripts, translation and a list with vocabulary words for you to check them after you listen to this podcast. Not before, at my website uh, www.fluentinspanish.org will you take a look after? It took me forever to do it. This podcast is also a video, and the video version will be available at the link right above the transcripts, but about a week after I upload the podcast. This is the second episode on this topic. The first one is episode intermediate 021, and this is Oh, two, two. My goal with both is to show you how we can use both Spanish tenses in the exact same sentence, but with different nuances in their meaning. They are both correct, but the meaning is slightly different. So far you have learned rules for choosing between either imperfecto or either preterite, also called indefinido. But my question is, do you Know why those rules exist? Um, do you even understand them? And do you know? Many times we can use both, but like I said, it just has different uh, nuances. Let's learn this. ¿Por qué si es el pretérito imperfecto el correcto para las descripciones? ¿Por qué es correcto decir mi perra fue una perra maravillosa. ¿Era una perra maravillosa? ¿Fue una perra maravillosa? Te voy a explicar por qué usando una historia personal que creo que va a ayudarte a entender esto. En estos dos vídeos eh, o podcasts yo voy a hablar de tres casos donde normalmente hemos aprendido que, uno, acción finalizada es siempre pretérito o pretérito indefinido. En descripciones y en acciones repetidas, siempre imperfecto. En el primer episodio, Intermediate O 21, yo hablé de mi perra. Voy a continuar. No sé si recuerdas el párrafo que usé, voy a usar el mismo párrafo, solo que en el primer episodio yo hablé de acción finalizada y no voy a volver a explicar toda esa parte. ¿De acuerdo? Así que yo te recomiendo que primero escuches el otro episodio, Intermediate uh, O21. En mayo de 2002 nacía mi perra, Chippy en un bosque de Pensilvania. Mi perra era maravillosa y nadaba mucho en la playa. La misma historia en indefinido también es correcta. En mayo de 2002 nació mi perra, Chippy en un bosque de Pensilvania. Y fue una perra maravillosa y nadó mucho en la playa. En la primera parte de este vídeo o de este podcast, yo te explico por qué los profesores, los libros, decimos que esto es en imperfecto siempre o en indefinido siempre. ¿Por qué las descripciones siempre en imperfecto? ¿Por qué las uh, acciones repetidas, los hábitos, siempre en imperfecto? está relacionado con la naturaleza del imperfecto y la naturaleza del indefinido. Y es difícil de explicar a un extranjero. Hay matices que un nativo siente en el minuto en el que escucha la historia en imperfecto o en indefinido. Esta es la razón por la que tú recibes fórmulas Estructuras y reglas, porque tienes que usar este pasado y necesitas algo, ¿no? Algo uh, para poder empezar a usarlo. Cuando un nativo escucha Chipi, mi perra, era maravillosa, lo que sucede es que yo estoy llevándolo a ese pasado. Yo estoy allí con él, estamos observando por qué era maravillosa. Entonces, esta frase, probablemente en Imperfecto, va a llevarme a mí a continuar la historia. Mi perra era maravillosa. Cuando yo estaba triste, ella no insistía en jugar y siempre que yo traía animales a casa, gatos, conejos... Ella siempre era simpática con ellos. Estamos allí, estamos en el pasado, tú y yo, viendo a mi perra. Es una acción que está en progreso en el pasado. Y justamente porque estamos en ese pasado... De alguna manera, yo puedo cambiar esto, yo puedo decirte era una perra maravillosa hasta que en 2005 ella tuvo un accidente y su personalidad cambió. Algo cambió. ¿Por qué? Porque ir a una perra maravillosa es una acción en progreso de alguna manera. Está en la naturaleza del imperfecto este matiz. Sin embargo, si yo digo, mi perra fue una perra maravillosa, no necesita más. Esta persona entiende que es, esto es lo único que yo quería decir. Mi única intención era esta información. Esta podría ser una conversación con un nativo si yo empiezo eh, la frase así con indefinido mi perra fue una perra maravillosa y la otra persona dice sí, ¿verdad? yo tuve también un perro estupendo súper obediente qué bonito era qué fácil la vida con él y yo le respondo ah, sí, te entiendo yo no estoy llevando a esta persona a ese pasado para mostrarle más sobre mi perra. Yo estoy lejos de ese pasado, lejos de ese espacio, hay distancia, yo soy breve. Si yo digo, mi perra era maravillosa. Since you are listening to the podcast, let me tell you, I just got up from the chair and left the video. Left my chair to show you that if I say that sentence and as, as, as just a sentence I want to say itself and leave, makes no sense. Las personas que me están escuchando están esperando algo más. So if I grab Everyone is probably looking at each other like uh. ¿Pero qué le pasa a esta persona? Está está enfadada. ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes qué ha pasado? Esto es lo que pasa. Si yo empiezo una descripción así y me voy, es como, "Uh, she's weird." Ella es una persona muy rara o algo pasó que yo no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Estoy interesada en el proceso. No estoy interesada en algo con distancia finalizado como mi perra fue una perra maravillosa. Siempre escuchas que las descripciones son en imperfecto. Y es verdad que casi siempre las descripciones estáticas de objetos estáticos son, en imperfecto. La casa donde yo vivía con mi perra era pequeña. Imperfecto. Es estático. Es verdad que yo podría hacer una ampliación en mi casa para que mi casa fuera más grande. O sea, que el tamaño de una casa sí que puede cambiar, pero se considera una realidad estática. Ahora, ¿qué pasa con descripción de personas en el pasado? Las personas no somos estáticas. Somos realidades más dinámicas, ¿no? Pero si yo describo a mi madre en el pasado, mi madre tenía el pelo moreno, cuando era joven. Es un poco como describir una fotografía, una imagen que yo tengo del pasado y esa imagen es estática. Por eso, casi siempre las descripciones así son con imperfecto. Sin embargo, si yo describo un evento, un evento es dinámico. Por ejemplo, mi viaje con mi perra desde... Estados Unidos, Pensilvania, a España. Mi viaje con mi perra fue estresante. Esto es una realidad dinámica y por eso vamos a usar el indefinido casi siempre. Entonces, una vez más, si sí hay muchas cosas que son casi siempre lo más común es que sea con imperfecto o indefinido pero no siempre. Y por último, vamos con las acciones repetidas, con los hábitos. Yo te he dado un ejemplo que era eh, mi perra nadaba mucho en la playa o mi perra nadó mucho en la playa. Las acciones repetidas sí tienen una tendencia por el imperfecto. Mi perra Nadaba en la playa al menos una vez a la semana. Es muy fácil en una acción repetida traducirla por used to en inglés. Pero cuidado, recuerda este matiz de ongoing action, la naturaleza que tiene el imperfecto de acción en progreso, la habilidad de llevarte tú y yo a ese pasado donde ella nadaba si yo digo ella nadaba ¿cuándo algo pasó? este es el contraste de pasados ¿no? ella nadaba cuando un tiburón apareció aquí ya ha cambiado el significado no es una acción repetida ¿verdad? estoy usando el imperfecto para cambiar la historia. Estoy introduciendo algo nuevo en la historia. Una vez más, esto ocurre por la naturaleza del imperfecto, para mostrarte, para llevarte allí. Y como tú y yo estamos allí, yo puedo cambiar esta realidad. Yo puedo añadir cosas a la realidad. También puedo decir en ese contexto... Ella estaba nadando cuando un tiburón apareció. Es mucho más común en conversación estaba nadando que nadaba. Para was swimming. Podríamos pensar que entonces eh, nadó mucho en la playa en indefinido. Es she swam a lot on the beach. Puede ser. Depende del contexto. En este caso... Mi oración completa era Mi perra fue una perra maravillosa que nadó mucho en la playa. Claramente, un nativo entiende esto como acción repetida. Ella, en su vida, durante su vida, hizo esto muchas veces o hizo esto mucho. Estoy situada lejos de ese pasado. Estoy contándote algo... Dos hechos eh, específicos y breves. Fue maravillosa, nadó mucho. Estoy lejos del pasado, acción completamente finalizada. Mi perra, eh, desgraciadamente, ya no está conmigo. Entonces, yo te cuento cómo fue su vida, qué hizo ella, qué le gustaba hacer. Y puedo presentarte esto con indefinido. Así que cuidado con traducir eh, nadó mucho como she swam, porque ahí es como she used to swim a lot. ¿Es verdad que usamos el pretérito imperfecto más para acciones repetidas? Sí, es verdad, no siempre. ¿Cómo it? I highly recommend you to go now to my website, fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it, you choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. ¡Hasta pronto!